1: Yone Velarra, ministra del Gobierno de España y secretaria general de Podemos, califica de indecentes y de despiadados a los dueños de cadenas de supermercados como Mercadona o Carrefour. ¿Tienen estos insultos de John E. Belarra algún tipo de fundamento? Veámoslo. En los procesos inflacionarios, los políticos convierten a los tenderos en los enemigos públicos. Porque son los tenderos los que suben, en última instancia, los precios, y, por tanto, a aquellos a los que se puede culpar de estar forrándose por esas subidas de precios. Por supuesto, los políticos nunca van a reconocer que ellos, el conjunto de la clase política, no necesariamente alguno de ellos en particular, sino el establishment político, es uno de los principales responsables de esa inflación que está empobreciendo a los ciudadanos. De ahí que deban buscar chivos expiatorios y de ahí que los tenderos sean el mejor candidato posible para ello. Escuchen a este respecto lo que tiene que decir la ministra del Gobierno de España y lideresa de Unidas Podemos, Yone Belarra.
0: Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica de la derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente. Que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies.
1: Sería interesante conocer de dónde obtiene Yoneve Belarra el dato de que Juan Roch o los accionistas de Carrefour se están forrando con las subidas de precios derivadas de la guerra en Ucrania. Que en los supermercados están subiendo los precios es evidente pero subir los precios no equivale necesariamente a incrementar tus beneficios. Si tus costes están subiendo y lo que haces es trasladar a precios la subida de costes, entonces no te estarás forrando con las subidas de precios. O dicho de otra manera, lo que está denunciando Yone Belarra, sin aportar ni en este mítin, que hasta cierto punto es lógico que no lo haga, ni en ninguna otra instancia, ningún dato que acredite, su discurso lo que está sugiriendo Yone Velarra es que la alta inflación de los alimentos que padecemos en España deriva de que los supermercados o los grandes supermercados están incrementando de una manera muy sustancial su margen de ganancia por cada euro vendido. Aunque no suban sus costes, sí suben sus precios y, por tanto, ganan mucho más de lo que ganaban por cada euro vendido. A estas alturas del año todavía no se han publicado las cuentas de resultados de los supermercados con respecto al año 2022. Las conoceremos a lo largo de los próximos meses. Sin embargo, una de las dos cadenas de supermercados que menciona Yone Belarra en su vídeo, Carrefour, sí ha publicado sus cuentas de resultados correspondientes al primer semestre del año 2022 semestre en el que ya había estallado la guerra en Ucrania y en el que ya se estaba produciendo una importante inflación de alimentos. Estos datos ya los ofrecí en un vídeo anterior, pero parece ser que no han calado lo suficiente para que algunos políticos dejen de intentar manipular a la población. Y como decía Luz de Informes, si ellos no dejan de repetir mentiras, nosotros tendremos que seguir repitiendo la verdad así que a riesgo de repetir lo que ya he dicho, es menester volver a poner estos datos encima de la mesa. En el primer semestre del año 2022, Carrefour obtuvo unos ingresos por ventas de 39.000 millones de euros, más que en el primer semestre del año 2021, cuando sus ingresos por ventas no llegaron siquiera a 34.500 millones de euros. Ahora bien, de esos ingresos por ventas, ¿qué parte se quedó el supermercado y cuál fue a cubrir los costes del producto que había adquirido el supermercado? Pues bien, los ingresos que le quedaron al supermercado después de hacer frente a los costes de adquisición de los productos que vende el supermercado fueron, en el año 2022, en la primera mitad de 2022, 7.824 millones de euros, y en la primera mitad de 2021, 7.365 millones de euros. De nuevo, esos ingresos que retiene el supermercado después de cubrir los costes de adquisición de sus mercancías se incrementaron en el caso de Carrefour. Ahora bien, démonos cuenta de que el margen por unidad vendida en la primera mitad del año 2022 fue del 20%, mientras que en la primera mitad del año 2021 fue del 21,4%. Es decir, que 7.824 millones de euros sobre unas ventas de 39.054 millones de euros es menos que 7.365 millones de euros sobre unas ventas de 34.462 millones de euros. O dicho aún de otra manera, Carrefour incrementó los precios de venta de sus productos sobre los precios que Carrefour había pagado a sus proveedores Menos en la primera mitad de 2022 que en la primera mitad de 2021. Y no pensemos que esos 7.824 millones de euros es el beneficio de Carrefour. No. De ese margen sobre ventas, Carrefour tiene que pagar todavía el coste de sus trabajadores o tiene que hacer frente a sus gastos.
0: Post your free job on linkedin.com achieve
1: today. corrientes o a la depreciación de su equipo de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Y si descontamos todos los gastos operativos que tiene Carrefour, no meramente el coste de comprar las mercancías, sino de hacer que esas mercancías estén disponibles en sus supermercados para el público, lo que tenemos es que al terminar la primera mitad del año 2022, Carrefour había obtenido unos beneficios de apenas 250 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que para ganar en términos netos 250 millones de euros, Carrefour tuvo que vender productos por importe de mil millones de euros. Es decir, que el margen de ganancia neto por cada euro vendido de Carrefour es de apenas 0,6 céntimos de euro. Por cada euro que vendió Carrefour en el primer semestre del año 2022, Carrefour solo se embolsó, sus accionistas solo se embolsaron, el equivalente a Juan Roche en Carrefour solo se embolsó, 0,6 céntimos de euro. No 60 céntimos de euro. No 6 céntimos de euro. Sino 0,6 céntimos de euro. Es decir, menos de un céntimo por cada euro vendido. Y no pensemos que esto es algo excepcional de Carrefour, por el hecho de ser una empresa a la que le podamos imputar una mala gestión o problemas económicos muy serios. Nada que ver. Todos los supermercados operan con un modelo de negocio que consiste en márgenes de beneficio muy estrechos por cada producto que venden, es decir, por cada kilo de tomates, por cada kilo de manzanas, por cada barra de pan, por cada kilo de carne, que venden los supermercados ganan muy poquito dinero, menos de un céntimo por euro vendido en el caso de Carrefour o apenas unos céntimos por euro vendido en el caso de otros supermercados pero compensan esa muy escasa ganancia por cada unidad vendida con la venta de muchísimas unidades. Y eso les permite, al finalizar el año, obtener unas ganancias absolutas y también relativas en relación al capital invertido que pueden ser apreciables. Pero que el margen por cada euro vendido de los supermercados sea tan bajo significa que su ganancia no viene de ganar mucho por cada euro vendido, sino de vender muchos euros. Y, por tanto, que no hay margen para bajar los precios de cada unidad que venden. Insisto, esto no es algo excepcional de Carrefour. Si vamos a la cuenta de resultados de Mercadona, el primer supermercado de España y el más eficiente de todos correspondiente al año 2021... Ya he dicho que todavía no tenemos las cuentas de 2022. Cuando las tengamos, las presentaré en este canal... Pues lo que observamos es que la cifra de negocios de Mercadona, las ventas de Mercadona a lo largo de 2021 fueron de 25.500 millones de euros. El coste de los aprovisionamientos, es decir, lo que le costó a Mercadona comprar lo que vende al público, fue de 18.800 millones de euros. O dicho de otra manera, el margen sobre ventas de Mercadona fue del 25%. En primera instancia, por todo lo que vendió Mercadona, obtuvo unos ingresos netos de 6.600 millones de euros. Pero de ahí hay que empezar a descontar el gasto de personal, que en el caso de Mercadona lo podemos ver fueron 3.300 millones de euros, otros gastos de explotación, otros gastos corrientes, que fueron de 1.700 millones de euros, o la amortización del inmovilizado, es decir, la periodificación del coste del activo fijo de Mercadona, 700 millones de euros. Después de descontar todo esto y el impuesto sobre sociedades que pagó Mercadona en el año 2021, tenemos que los beneficios netos de este supermercado, la principal cadena de supermercados de España, fueron en el año 2021 de 680 millones de euros. ¿Esto qué significa? Que por cada euro que vendió Mercadona en el año 2021, ganó en términos netos, Juan Roche se apropió en términos netos de 2,6 millones céntimos de euro. Si Juan Roche se forra o se deja de forrar, no es desde luego porque el margen de beneficio neto sobre cada euro vendido sea muy elevado, sino porque vende muchísimos productos al cabo del año. Y vende muchísimos productos al cabo del año porque no dispara los precios respecto a la competencia. Justamente la estrategia de los supermercados es tratar de mantener los precios siempre lo más contenidos posibles con respecto a tus costes y a tus competidores para vender muchísimos productos. Porque recordemos, la ganancia la obtienes por el volumen de ventas, no por el margen que obtienes sobre cada unidad vendida. Vamos, que estos ataques sin ningún fundamento son completamente indecentes.
0: Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica de la derivada de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Y hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados.
1: En este caso, lo único despiadado es vuestra falta de escrúpulos a la hora de mentir con el único objetivo de manipular, de engañar, de envenenar y de insuflar odio a los españoles.
0: ¡Hold up! what was that?